0: 今天这个故事呢，我想多多少,少大家应该可能都有听过，他是巴菲特投资美国运通的故事啊、哦。可是呢，大家多少听到、呃、一点点他的各种的凤毛麟角，但对这个故事的全貌，以及巴菲特在中中间的想法，还有他投资心态的转变，可能不是那么的了解啊、哦。那我们今天就特别帮大家讲一下。呃，这个巴菲特投资美国运通的故事，我们先说明一下啊，为什么说这是一个巴菲特投资风格的转变啊？因为我们在前几集的时候，其实有特别的提到了，呃，巴菲特师承格拉汉，那格拉汉是一个非常严格的价值型投资人的，所以他会要巴菲特去找这个内在价值远远高出他现在呃呃市场的价值的一个公司、哦那早期巴菲特也根据这个原则呢，去找到了不少的这样的小型公司啊、哦，去来帮格拉汉的公司做投资。但当巴菲特来到了他33岁这个年纪的时候，他手上的资金已经不少了啊、哦，所以已经不太容易找到呃，过去这种小型的公司哦，它的内在价值呢远远高出市场价值，但又要维持小型啊、哦。那如果这样的公司呢？巴菲特在市场上要买到他足够想要的分量的时候，往往会造成股价大幅的波动啊，因为这样的公司本来可交易的股票就不多了。如果有一个大买家持续的买进呢，势必会把它的价格一路往上买。这一度让巴菲特陷入了一个困扰哈，就是呃可选的标的越来越少了哈。那这时候呃也因为呢他跟蒙格交往的关系呢，蒙格对他提出的就是说，我们其实。可以不要那么的只锁定在这种所谓的内在价值比很高的公司 啊， 或者说净资产价值很高的公 司， 而是可以去找一 些， 呃， 这些公司比较有名气 啊， 中大型的公 司， 然后有着。呃，优良的诚信的经理人，那这些经理人运用他们的专业才能啊、哦，可以发挥这个中大型公司他们所享有的市场的地位、市场的优势，或者是说是经济的特许权，来赚取长期更多的利润啊、哦，并且呢，这些比较中大型的公司啊，它有一个特色，就是因为它股票比较多，所以。呃，以巴菲特的资金去投入这样公司呢，不至于因为他这个大买家而影响了啊、呃、这家中大型公司的股价的波动哦、呃。也就是说，不会因为他巴菲特拼命买就，就就把这个股票买上去。因为如果一旦光靠巴菲特的力量就把这个股票买上去的话，那以后他要卖给谁呢？啊、呃，所以呃，这个心态的转变呢，就是从我们今天要讲的案例啊、呃，美国运通开始啊。那美国运通这是一个很有趣的故事啊，因为故事的一开始呢。是从一个骗子开始的。这个骗子呢，他当时呢买下了大量的大豆沙拉油啊、哦，存放在仓库中啊、哦。那因为这个沙拉油呢本身也是期货的一种，所以会在商品市场报价啊。那这个骗子后来发现呢，哎，他可以用这些沙拉油库存当做抵押品的做担保啊，向、哦、这个银行贷款啊、哦。所以这个骗子很大胆呢，他就。去把这些沙拉油的库存呢，跟五十一家银行做了贷款。好，那大家听到他跟五十一家银行做了贷款，显然他买进呢是有多大量的大豆沙拉油呢？啊，其实也没有因为呢这个骗子发现呢油啊这个东西呢它比水轻所以如果存放在油槽的仓库中，集合人要来做检测的时候呢，他把这个呃仪器往下探测，会探出到呃。浮在水上面的油啊、哦，但探测人员就以为这是全部都是大豆沙拉油，却不知道啊、哦，这个油槽下面大部分都是水啊、哦。所以用这个方法呢，他就号称啊、哦，买进了大量的大豆沙拉油的库存，然后跟银行贷了非常多的钱哦，啊，大概约是数千万美元的这个巨款呢，到他自己手上作为运用啊、哦。本来这件事呢。一直啊、呃、没有被揭发啊、呃，那美国运通当时是做的是一个承保的业务，也就是说、呃、他对这个银行提出保证说，他有在我们这边啊、呃、的管理的这个油槽里面呢，储存有这样啊、呃、数量的大豆沙拉油啊、呃，美国运通做出的是这个保证的这个业务，那没想到这个业务啊就被这个骗子滥用了，好、呃，然后他用这个方法呢啊、呃、就。大量的借了钱之后呢，哦，到了一九六三年的时候呢，这时候发生了呃一件事情，就是苏联啊，当时还是苏联呢，农、啊、作物欠收，所以他们必须进口食用油啊。这个消息呢，让这个骗子觉得有机可乘啊，他就想啊，他利用这个跟银行借来的钱呢，在市场上呢，大举的买进这个食用油的期货。啊、哦，那当然，我们说这些用保证金交易的这个买单呢，呃，就需要有大量的他借来之前作为这个保证金，但没有想到啊、哦，本来以为大量买进沙拉油期货这个做法呢，可以让它大赚一笔的骗子呢，没想到美国政府因为政治因素决定禁止出售沙拉油给苏联。啊，这个美国政府做了这个决定之后呢，马上当然在商品市场上，食用油的价格就崩跌了啊。于是呢，这个骗子呢手上所持有的这些部位呢就被断头了。那断头呢最倒霉的呢就是银行哈，所以银行在这个交易里面呢亏损了超过一亿五千万。那等到银行亏损之后，要去扣押这个呃担保品哦，就是这个号称存在啊、呃、美国运通的这个呃。大豆沙拉油的时候呢，才发现里面大部分都是水，而不是油、哦、所以啊，骗子当然是没有钱了，他已经破产了。其他这些借钱给骗子的银行，只能找美国运通了。那美国运通。虽然也很倒霉，可是他们必须还是有这个责任，因为他们出具了这个担保说，说、哦、啊还有这些油放在我这啊、哦，所以在这个利空的消息之下呢，哦，美国运通的股价就崩跌啊、哦，一度就是从64美元呢跌到了38美元哦，甚至哦大市场上都有怀疑美国运通是不是能过得了这一关啊。哦那在这个时候呢，啊，巴菲特也注意到了美国运通了，哦，就我们最前面讲，的就是呃，美国运通是一家具有强大的呃竞争优势的一个、呃、中大型的公司。1960年代初期的时候呢，它是这个全世界的旅行支票的龙头。啊、哦，虽然它收的费用比对竞争对手高，可是它的全球市占率还是高达六十啊，所以是一个非常有竞争力的一家公司同时呢，它它的信用卡业务呢，虽然在当时信用卡业务的市场还比较小，可是它仍然也是全全球信用卡业务的呃全球龙头啊、哦。这個、大家都知道，巴菲特喜欢买这个市场上具有呃独占或寡占地位的公司。那当时呃，美国运通其实就是符合这样的公司，呃，这也是其实是巴菲特第一次。you、awesome. 去实现买有全球市场独占或寡占地位公司的一个投资案例，因为我们之前呃前面介绍到自己家他的投资案，譬如说像是这个地图公司或者登普斯的机机械公司，其实这些都是一些小公司哦，并没有呃市场的独占力量哦，他只是呃股价比较低啊、哦，而他内在价值比较高啊、哦。那回到我们说这个美投运运动公司，就是它就有很大的这个经济价值啊、哦，市场价值啊、哦，但是呢一时之间呢。碰到倒霉事落了难啊，所以他就在这个时候呢，开始大量的买进了美国运通公司啊，大概在差不多就在呃持有这个美国运通公司大概有四年的时间哈、啊，能够有这么大坚定的信心，是因为啊他当时去了各个餐厅啊，询问一下餐厅的老板呢、啊，发现啊这个客户呢对于美国呃运通的信信用卡呢仍然接受啊，同时呢。呃，大家在买美旅行支票的时候呢，也似乎还是仍然啊、呃，以买美国运通的旅行支票为优先的选择哈、哦。在这种情况下呢，巴菲特就是判断啊、哦，因为这个美国运通公司虽然是他的这个呃财务上有一些损失啊、哦，必须跟银行去达成一个法律诉讼啊，来争取和解啊、哦，然后也会赔一点钱啊、哦，但是呢，他的。核心的产品业务跟核心的竞争力并没有受到影响，那所以他才在这个1964年开始陆陆续续的买进并持有美国运通公司哈，他一路买到美国运通公司的、呃、股票呢，大概在这个公司、呃、可流通的这个股权的 5% 最后呢他在卖出的时候呢。获利了两千万美元整个报酬率达到了一百五十四帕啊，这是一个非常不错的报酬率啊，持有大概四年多，接近五年的时间是他非常成功的一笔交易可是事实上呢，我们还是在说到啊，这个时候还是把巴菲特一个早期的投资阶段，他仍然是呃会在一个波段性的持有，等到他。价值实现的时候就会卖出，而还没有到达它这个呃比较后期的时候，就会持有一个更长的时间，希望尽量不要卖出股票的阶段。好，今天这个就是呃美国运通的故事啊，我们讲到这里，谢谢大家。